0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig, mir virtuell gegenüber sitzt der Danny.
1: Ja, schönen guten Tag, guten Abend und gute Nacht, ähm, <lacht> dann reden heute nicht über die Truman Show, auch wenn das Zitat daher stammt, ich war jetzt gar nicht vorbereitet, weil eigentlich dachte ich, als nächstes kommt der Martin.
2: Ja, heilige Überraschung, Batman, <lacht> ähm, das, äh, nein, ich habe mich einfach darauf verlassen, dass der Dave zuerst, äh, zu dir übergehen wird, weil beim letzten Mal zuerst mich an die Reihe genommen hat. Und deswegen, ich hatte gerade auch noch einen Schluck heißen Tee im Mund, als er dich vorgestellt hat und wäre ich dran gewesen. Nun, ähm, wir haben ein Thema. Wer hat dieses, der Danny, du hast mal wieder ein Thema vorgeschlagen.
1: Ja, ein Thema, was äh, uns schon lange und sehr beschäftigt, uns alle drei. Und wir haben uns, äh, am besten redet man doch etwas, Wie über das man Martin noch etwas jemals zu sagen eine Hose hat. Anziehen? Genau, nein, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiederhörnchen. Bis zum nächsten Mal. Like uns auch ja, auf Twitter. <lacht> Nun, äh, haben wir noch ein zweites Thema für heute.
0: Hey, lass doch, lass doch mal über, über äh, keine Ahnung, schlag mal was vor.
2: Schlag mal was vor, Daddy.
1: Ich, ich wollte einleiten mit einem Thema, wo wir wirklich etwas zu sagen können. Ein Thema, das uns seit der Kindheit sehr beschäftigt, Superhelden. Wir tun oh, immer so, als wäre das eine Überraschung, aber super, die Leute haben, haben mit Sicherheit schon die, die Headline gelesen. Von daher herzlich willkommen, äh, drei äh, gereifte Männer reden <lacht> über Helden in Strumpfhosen quasi.
2: Du hast es ewig versucht, elegant zu machen,
1: ne? Nee. <lacht> das wirkt ja jetzt nur so. Aber, ähm, ja, Superhelden, ich meine, ähm, boah, jetzt hätte ich fast gesagt, sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. <lacht> Superhelden sind ja <hier> mittlerweile über <lacht> 10 Euro ins Phrasenschwein. Superhelden sind ja im Grunde schon jetzt echt Mainstream. Also, ich, mir ist so aufgefallen, früher war man ähm, uncool, wenn man die Avengers kannte. Heute ist man uncool, wenn man die Avengers nicht kennt. Es hat sich viel getan. Und viel ist gleich geblieben. Ha. Das bringt mich immer <lacht> zu der Frage, was, was, sind denn, was sind denn eure beiden Lieblings-Superhelden? Gott Ganz sei Dank, sagst
2: zwei. Gott sei Dank dürfen wir zwei nehmen.
1: Ach so, ich meinte jetzt eigentlich, ihr beiden sollt jemand sagen. Nein, sein. nein, okay, ich dann, kann mich
2: doch nicht entscheiden. Okay, Dave fängt an. So. Hulk Smash. Gute okay. Wahl. Gute Wahl. Sehr solide Wahl. Ja, ist klar, solide. Ist ja auch der Hulk äh. Um, um, um so
1: viel, der kaputt war. Um,
2: um, aber okay, Lieblings-Superheld. Um, du bist
0: so eloquent heute.
2: Ja, das. Die sind so unterschiedlich. Das, wie soll man sich da entscheiden? Und deswegen. Ja, du kannst euch
0: zugeben, dass du Green Lantern magst. Das ist Green
2: okay. Lantern ist mega cool. Aber
0: nur den Ryan Reynolds-Green Lantern.
2: Der mm. ist auch nicht so schlecht, wie man meint. Diskutierbar, diskutierbar. Also, äh, ich nehme. Äh, Den Silver Surfer. Nee, Superman, tatsächlich. Okay. So. Unerwartet, aber gut. Ja, wenn ich nur einen nehme, was soll ich denn machen?
1: Ich, wir, wir können das ja gleich noch. Ich weiß, hier ist drei Minuten drin. Ich glaube, wir müssen ganz kurz. Wir sind alle von aufgeregt bei dem Thema. Ihr seht, das ist uns wirklich wichtig.
0: Aber Martin, <lacht> Superman, äh, kannst du da ein wenig elaborieren? Ich, das, erstmal möchte ich Dennis
2: hören, dann wird elaboriert hier.
0: Das ist easy, Spider-Man. Ja, ich habe
2: ich ja. keine es. große ich War bisschen. auch sehr hin und her gerissen. Du ähm. hast mir
1: zugunsten verzichtet. Das, das zeichnet einen echten <lacht> Superman-Fan aus.
2: <lacht> ja, dann lass uns doch in der gleichen Reihenfolge elaborieren.
0: Äh, achso, elaborieren. <lacht> äh, Hulk Smash, muss ich da noch mehr sagen? Ihr kennt mich, Hulk Smash, easy. Ja, und das
2: fast auch zusammen, wie du Counter-Strike spielst. Ja,
0: genau. Also ne? Und, und wie, wie, ruhig doesn't du, care.
2: wie ruhig
1: du in Real Life bist. Also das ist natürlich jetzt eigentlich interessant, weil im Real Life bist du das, Wow, also ich habe gerade voll die, voll die Eingebung. In Real Life bist du Bruce Banner und wenn du zockst, bist du der Hulk.
0: <lacht> <lacht> wow und so zerbröselt der Keks. <lacht> oh <Gott.
2: lacht> Aber, <lacht> oh ja, aber also, okay. Das erklärt das ist, so viel. Ähm, okay. Martin, Superman auch Smash. Ähm, nee, ja, das, das, ich könnte jetzt lange drüber erzählen, warum Superman. Ich versuche mich kurz zu fassen. Viele sagen ja, Superman ist langweilig, weil A, der ist zu überstark und B, der ist zu gut. So ein bisschen mhm. diese Captain America-Argumentation. Der ist zu gut, zu rein. Aber genau das mag ich, weil es bei der ganzen Figur darum geht, dass er einfach, egal was mit ihm passiert, er steht halt immer wieder auf und macht weiter. Und das, das steckt einfach in ihm, nicht aufzugeben und nicht sei, an seinen Grundfesten rütteln zu lassen und an seinen, seinen, seiner tiefsten Werteeinstellung festzuhalten. Und das finde ich großartig. Ist
1: ein ideales Vorbild.
2: Ja. ja, eben auch, also er, manchmal strauchelt er ja schon, aber im Endeffekt geht es darum, dass er halt immer wieder zurückfindet und halt auch ganz oft durch, durch Rückhalt, den er hat, durch sein Umfeld.
1: Hm. So. Stimmt.
2: Ja.
0: Denny.
1: Ja, nee, das kann ich durchaus verstehen, ich, ähm. Spider-Man tatsächlich teilweise aus, aus ähnlichen Gründen. Ich meine, Spider-Man ist nicht ähm, so stark wie der Hulk, nicht so unverwundbar wie Superman. Spider-Man muss teilweise ordentlich einstecken, wenn er gegen stärkere Gegner kämpft, aber auch er gibt halt niemals auf. Und hat auch diese, diese gewisse Vorbildfunktion, aber immer mit so einer gewissen Leichtigkeit, mit diesen, diesen kleinen, leichten Sprüchen, diesen, diesen Einlagen, ähm, ich, ich rede jetzt noch irgendwie vom, vom ähm, Original. Ich meine, es gibt ja um Spider-Verse, es gibt ja unzählige Spider-Man. Also ich bin jetzt tatsächlich halt mit ähm, Peter Parker Spider-Man aufgewachsen, Nicht gegen, nichts gegen die anderen. Aber das war halt einfach der quasi in meiner Kindheit zur rechten Zeit am rechten Ort haben wir angefangen, Comics zu lesen, Spider-Man, die Geschichten haben uns begeistert. Ähm, die Serie hat uns begeistert, New Spider-Man. Die ist auch nach wie vor wirklich gut. Und deswegen ist Spider-Man einfach irgendwie, hat, ja, hat äh, einen besonderen Platz für mich.
2: Vollkommen zu Recht.
1: Was wäre ähm, denn deine Nummer zwei, entschuldige, Dave, was wäre denn deine Nummer zwei gewesen, Martin? Äh, Spider-Man. <lacht> <lacht> Guck mal, haben wir uns doch gut aufgeteilt.
0: Ja. Martin, hast du jemals etwas von pinken Kryptonit gehört?
2: Pinkes Kryptonit? In der Tat nicht. Ist es ein Genderband-Kryptonit oder was muss ich mir vorstellen? In der
0: Tat, es ist aus Supergirl, zugegeben Supergirl, ähm, Heft Nummer 79. Und zwar, ich habe es zufällig letztens auf TikTok gesehen, da haben sich ein wenig darüber ähm, ausgelassen, dass das Anfang der 2000er oder so gab. Ja? Und zwar hat pinkes Kryptonit Superman schwul werden lassen. Und er war dann auch sehr stereotypisch schwul, wo ich dann auch dachte so, okay, also
2: Ich lese es gerade, an ja, das ist natürlich ähm, Aber nun, ne? Ich sag mal so, es ist auch etwas, was vielleicht gut ist, dass das nicht weiter aufgegriffen wurde.
1: Ja, aber sagen wir, Superman ist halt auch schon jetzt so alt, die Figur der hat halt doch einfach vieles mitgemacht im, im Laufe der Zeit. Der hatte zwischendurch lange Haare, zwischendurch ist er mal gestorben, dann ist er wiedergekommen. Ganz, ganz viele Interpretationen und Inkarnationen. Es gibt aber auch irgendwie halt Beispiele aus den was ist das, aus den 50ern schon, wo Superman, das hat jetzt irgendwie auf Reddit kursierte das doch auch, wo Superman in dem Comic gesagt hat, und wenn ihr seht, dass jemand diskriminiert wird ähm, aufgrund seiner, ähm, seiner Hautfarbe oder seiner Religion, dann zögert nicht, für ihn einzutreten, ne? denn äh, dieses Verhalten ist unamerikanisch. Na ja gut, jetzt unamerikanisch ist natürlich im Grunde auch schon wieder ein bisschen diskriminierend. <lacht> Aber trotzdem war das damals auch so ein bisschen noch ähm, seiner, ja, was heißt denn, Zeit voraus. Aber es war einfach ein wichtiges Signal, ähm, schon damals. Und ich denke, es gibt, es gibt halt auch ähm, wesentlich mehr Vorzeigemomente in, in Supermans Geschichte, als eben diese Ausrutscher, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Ja, also es ist ja auch ne, ein kleiner äh, Part in, in einer Supergirl-Ausgabe, äh, also von daher. Ich muss ja sagen, also zu, zu Hulk nochmal, ne, ähm, Was mich an dieser Figur ja so fasziniert hat, war zum einen, dass, dass Bruce Banner ja ein Wissenschaftler ist. Ne, was, ähm, ich meine, ich, mein, ne, ich habe ja auch mal Chemie studiert und so. Und ich war ja von Naturwissenschaften immer schon sehr angetan. Das Jetzt wissen wir halt auch, warum. Angesprochen. Ja, ich, <lacht> an sich gut. wollte ich nur die Gammastrahlen finden. Ähm, <lacht> ähm, aber das hatte mich halt sehr angesprochen. Und dann halt eben äh, dieses, es ähm, ist ja ein bisschen Dr. Jekyll, äh, Mr. Hyde so. Hm. Ne? Ähm, also das hat mich halt immer schon ein bisschen angesprochen, weil ich finde oder ich glaube halt, dass, wenn man dann Freud zitieren will, dass jeder ja so ein bisschen das S unterdrückt in sich und halt halt einfach freien Lauf gelassen wird, größtenteils. so. Ne? Und, und das hat mich dann anfangs sehr fasziniert und dann, wenn man dann die Comics ein bisschen mehr gelesen hat und so, ist es an sich ein sehr lustiger Charakter.
1: Hm, das stimmt, hat ja auch viel sich gewandelt eigentlich, sogar auch in den, in ja. den äh, Marvel-Filmen schon. Hast du einen Ein Einen
0: oder Es Hulk
2: gibt Kilo. nur eine richtige Antwort. Was? Lou Ferrigno.
1: <lacht> Ach so, nein. Das dachte ich mir, dass das jetzt kommt.
0: <lacht> ähm, nee, also ich habe die Fernsehserie nicht so gesehen, ehrlich gesagt. Sondern halt Comics. Ja,
2: die war auch nicht ja. so. Ich habe ein paar Folgen gesehen, das hat sich Also, muss man nicht. Habt ihr denn einen äh, zweitliebsten Superheld? Also bei mir ist es ja schon Spider-Man. Was wäre es denn bei dir, Dave?
0: Zweitliebster Superheld? Ja. Hm. Es ist kein Superheld, aber der Joker. <lacht> Lobo. Ah.
2: <lacht> okay, da hast du jetzt aber mal ganz tief in die, in die Superman und DC-Trickkiste gegriffen.
0: Alter, also Lobo ist halt eigentlich, ich finde großartig.
2: Er ist ein Wie soll man das denn?
0: Er ist ein Anti-Held eigentlich.
2: Der ist ja nicht mal wirklich, ein, der ist halt einfach, der hat kein, der, der, der kennt keine Seite, außer seine eigene. Ja. Wenn man so will. Und der ist halt ein Mann gewordenes Kind, das Kopfgeldjäger ist.
0: Das ist der Präsi, ne?
2: Ja, das ist, äh okay, Lobo, okay, Spider-Man, Danny.
1: Also, puh, wenn wir wenn jetzt sagen würdest, zweitliebste Comicserie, ähm, dann würde ich mich am meisten für die X-Men begeistert haben, im Laufe der Zeit. Wenn es eine aber nicht. <lacht> <lacht> Weil die X-Men sehr interessant sind und leider furcht, ja, ja, über die Filme können wir gleich noch reden. <lacht> war, wenn es ein zweitliebster ähm, Held sein soll, dann tatsächlich aus ähnlichen Gründen wie bei dir. Allerdings ist Captain America und zwar der Film Captain America. Ich weiß, den finden viele auch langweilig, den finden viele alle glatt und klischeehaft, aber ich mag auch gerade dieses, ähm, dieses Prinzipientreue, dieses richtig Held sein, dieses Versuchen immer das Richtige zu tun in ausweglosen Situationen, was im Grunde dass das hält. Ich meine, Super ist ja nun die Steigerung über die Superkräfte und das Wichtige ist aber eigentlich, dass die Figur dann ähm, irgendwann Held ist und versucht, das Richtige zu tun.
2: Das finde ich, find ich sehr, sehr spannend, weil das ja auch tatsächlich bei mir, wenn ich sage, Superman ist mein Lieblingsheld, das da geht es ja auch genau darum. Das ist, ist mal dieser, dieser Satz gefallen in den Comics, äh, wo halt Lois Lane herausfindet, dass ne, er ist jetzt Clark Kent ist
0: Superman und so. Und, Was? Und ist, ja, <lacht> Clark Kent ist ja, Superman. Ja, aber er hat eine Brille
2: auf, ich weiß. Ist,
0: ähm, weißt du, warum, warum Clark Kent mit Brille nicht, dass Superman erkannt wird? Ich kann dir ungefähr fünf Gründe nennen. Der einfachste <lacht> Grund.
2: Man traut Weil es, es so in
0: so unwahrscheinlich ist, dass Clark Kent Superman ist, dass sie es alle nicht glauben wollen.
2: Ja, es hat aber auch, äh, da, da gibt es in Superman's egal. Äh, das führt jetzt so weit. Äh, Möchtet ihr uns eine Stunde über Superman sprechen hören? Ja, und ich könnte locker eine Stunde über Superman reden, <lacht> aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass äh, halt als Los das rausfinden und dann guckt halt Clark Kent, also Superman guckt sie an und sagt ja so, weil sie so, oh, du bist Superman, du bist so toll und bla, bla, und er sagt nein, 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 das ist irgendwie so, ähm, Superman is what I can do, Clark Kent is who I am. Ah. Und das hm. ist halt, weil er als Clark Kent bei den Kents halt genauso aufgezogen wurde mit diesen, so mit, mit, mit diesen, mit diesen mit dieser tiefen Moral und Verantwortungsgefühl und Nächstenliebe und und Bescheidenheit und so und und das ist halt ja auch genau das, worum es im Prinzip bei Steve Rogers geht, der seinen ja. Spruch hat, irgendwie äh, äh, vor wegen er äh, möchte eigentlich niemanden umbringen, er macht halt keine Bullies. Ja. Ja. ja und ja, das, das hat auch das diese, diese
1: Vorbildfunktion, das finde ja. find ich wertvoll, das finde ich wichtig. Ähm, ja, auf jeden ich, Fall. Ich habe tatsächlich nochmals, gar nicht so lange her, den allerersten Superman-Film mit Christopher Reeve gesehen und er ist immer noch erstaunlich gut super unterhaltsam, toll gemacht, kann man sich immer noch gut angucken. Okay. Habt ihr die, diese Superman Serie gesehen, wo es halt ein bisschen mehr nee, um ich. um äh, ja ich mich ich, ich,
2: ich führe du gerade meinst äh, Superman die Abenteuer von <lacht> Lois und Clark von, <lacht> mit Dean Mann. Kane und äh, nein nein eigentlich Smallville. Terry Hatcher oder meinst du Smallville? Ich möchte nicht über Smallville reden.
1: Er äh, wird <lacht> ja, Dean Kane die, und Terry
2: Hatcher reden. <lacht> das ist also, A, die Smallville, die ersten beiden Staffeln, vollkommen okay. Danach wird's. Cringy. Und Superman, die Abenteuer von Lois Clark, ist halt einfach eine 90er-Jahre-Serie, wie sie <lacht> im Buch steht. Also, da ist einfach, und das ist so merkwürdig, dass man dass ich es eigentlich nur lieben kann. Ich habe es damals bin.
1: auch geliebt. Also, es war halt, ich glaube, ich, ich auf gar keinen Fall möchte ich es heute wiedersehen, weil dann würde die ganze schön verklärte Erinnerung zerbrechen, <lacht> mit Sicherheit.
2: Aber ja, damals hat es mich sehr gut unterhalten. Ich habe es tatsächlich, äh, die erste Staffel vor ein paar Jahren noch mal geguckt, weil ich sie auf DVD besitze. Es ist schon echt, es, es, es hat halt diesen 90er-Jahre-Touch. Egal, was die machen, egal, wo die sind, du siehst einfach, das ist ein Set. Es ist immer das gleiche Set. Es ist hm. dieser hm. Studio-Backlot, auf dem es gedreht wird, wo einfach derselbe Busch für irgendwie 19 Volk und 19 verschiedene Locations im Wald herhalten muss und sowas, das ist halt einfach ach toll, weiß <lacht> ich nicht ich, ich liebe das
1: ich dachte jetzt kommt Trash, aber der Toll ist <lacht>
2: ja liebe, toller Trash, es
1: ist toller Trash liebe so viele Dinge im Leben wie du kannst ja, deswegen Zweifel lieber mögen ja. ähm, das bringt mich dazu ich würde gerne auch noch über die Filme reden und meiner Meinung nach gibt es nicht einen einzigen guten Film zu meinem Lieblingssuperhelden Spider-Man.
0: Moment, Moment, bevor wir bevor wir da hingehen, ja, eine, eine wichtige Frage. Ist Batman ein Superheld? Ja, für mich ja. Das Oder ist, ist er Bat nur ein Mann, der viel Geld hat? Oh. <lacht>
2: Das ist äh, eine gute Frage, aber er ist ein Superheld, weil versuch ihm was anderes zu erzählen, er wird dich korrigieren. <lacht> ist, ja, von, äh,
1: von Batman, das ist Ich finde, von Batman gibt es halt auch so viele verschiedene Inkarnationen in allen möglichen Ausprägungen, dass es schon, schon irgendwie schwer ist, über den Batman zu
2: reden. Es, es gibt einen ähm, eine großartige äh, Comic-Reihe äh, Flashpoint. Das ist halt eine eigentlich eine, eine The-Flash-Comic-Reihe, wo hier quasi alternative Zeitlinie, Barry gerät da rein. Und in dieser Zeitlinie ist Bruce gestorben. Und sein Vater wurde quasi aus Rache gelösten Batman. Und seine Mutter wurde wahnsinnig und quasi der weibliche Joker.
0: Okay.
2: Und das ist einfach großartig. Es ist wirklich großartig, weil natürlich ein absolut rachegesteuerter Batman Alkoholiker ist und tötet und Schusswaffen benutzt.
0: Also ist jetzt, Lobo ist.
2: Er ist ja, es ist aber dabei halt auch trotz all seiner Rache und Aggression und wut irgendwie sehr kalt und berechnend und das ist das ist <lacht> wahnsinnig düster. Das ist aber auch das ähm, Schöne
1: an Comics. Es gibt keine, keine Regeln. Die machen, was sie wollen. Und ne, auch diese ganzen Was-wäre-wenn-Geschichten. Sehr schön.
0: Aber ja. also Ähnlich ist ja auch das mit Superman Red Son. Ne? Also, oh ja. Was ich auch großartig finde. Ja.
2: Ähm, äh, ja. Äh, worüber wollten wir noch reden? Okay, Dave. Jo. Was ist dein Lieblings-Hulk-Kinofilm?
0: Ah.
2: Kinofilm. Ja. Meinetwegen nehmen wir auch die Filme alle mit auf, wo der halt mitspielt.
0: Ja, also. Ich muss sagen, ich mag Ruffalo, Mark Ruffalo. Ich mag Mark Ruffalo als halt <lacht> ganz gerne. Ja? Ed Aber Norton war okay. -isch. Ähm, also Edward Norton fand ich auch noch okay. Ähm, hier wie hieß er Eric Banner? Hm. Nicht so.
2: Gut, ja, aber Nein, da war der ganze lieber. Film auch einfach Murks. Also da konnte ja. jetzt Eric Banner auch wenig dafür.
0: Ja, gut, aber ne, also ja, aber also da also es war keine Bewertung der schauspielerischen Leistungen, also nicht zwingend. Sondern eher ja, die Filme, so, ne? Hm. Also mit ich mag die Mark Ruffalo ähm, ähm, noch am liebsten. Ja. Aber ich aber fand Edward Norton mag ich auch sehr und, und fand den auch ganz gut.
1: Der ist tatsächlich unterschätzt, der Edward-Norton-Film, finde ich auch. Also der hat wirklich seine Momente, ich meine, er ist ja. klischeehaft und so. Ähm, aber er ist ja auch Teil des MCU, obwohl es ein anderer Darsteller ist. Mhm. Ist er Teil des Kanon.
2: Ja. Das, das finde ich, also ich persönlich mag den Film an sich auch sehr. Ich würde behaupten, Edward Norton... Also sagen wir es mal so, ich hätte diesen Film gerne mit Mark Ruffalo. Ja. Weil ich ich, ich finde, also bei, in dem Film halt The Incredible Hulk, ich finde es großartig, wie es dargestellt ist, was für eine Belastung das für ihn ist und was das für eine Leidensgeschichte für mhm. ihn eigentlich bedeutet. Und ich finde es aber bei Mark Ruffalo gut, dass er gerade im ersten Avengers-Film und so, der ist immer so ein bisschen unterschwellig nervös.
0: Ja, du hast Und, so, so so du hast das Gefühl, er halt die ganze Zeit so ein nervöses Zucken im Auge. Genau und das Max auch, weil der die ganze Zeit irgendwie mit seinen Händen spielt und ich
2: weiß ja. wohin. und das macht Mark Ruffalo halt wirklich großartig und du siehst den sehr sehr selten entspannt. Gerade so halt im ersten Avengers Film, als das auch noch alles die Situation für ihn neu ist und und was macht er da, was ist dieses Team, was ist die eigentliche Mission und so. Das ist so toll gemacht von dem mit so vielen kleinen Gesten und ich hätte echt gerne den Incredible Hulk Film mit Mark Ruffalo gesehen, weil ich glaube, wenn du die beiden Sachen zusammenbringst, wäre das wahrscheinlich sogar noch einer der besten MCU-Filme geworden. Mhm. Das
1: kann gut sein, ja. Bei der Gelegenheit, dann noch gleich den Antagonisten austauschen. <lacht> <lacht>
2: Ach, Abomination, fand ich Der kam halt so ein bisschen aus dem Nichts, aber
1: Ja, ich meine jetzt eher den Darsteller,
2: der. Ach so, ja, ja der, 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 das war, der, also, ja hm. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Das hätte man durchaus anders besetzen können.
1: Ja. Aber ich, ich, lasse mich nicht, äh, <lacht> ich lasse mich nicht abbringen von meiner Mission, der Welt zu verkünden. Ich finde, es gibt keinen guten Spider-Man-Film. Und ich habe versucht, sie alle zu mögen. Es ist mir nicht gelungen. Am nächsten dran in meinem idealen Spider-Man-Film ist immer noch diese, diese CGI-Adaption von, von Sony selbst. Aber alle drei aktuell, ich meine, gut, die aus den 70ern können wir gerne mitzählen. Ähm, Bitte, großartig. <lacht> Keiner ist für mich, also da ist kein guter Film dabei. Selbst die, die neuen mit, ähm, ach, sag schnell, Tom Holland. Ähm, Tom Holland ähm, danke, sind, äh, es hat mich nicht als spider fan wirklich abgeholt. Es tut mir leid. Ich. Ich würde mir echt einen, echt einen richtigen Spider-Man-Film, so wie in den ursprünglichen Comics, das würde ich mir wünschen. Und das hat bisher noch keiner gemacht.
2: Was stört dich denn an deinen jeweiligen Inkarnationen? Und sagst du, es gibt quasi nicht den richtig guten Spider-Man-Film oder eigentlich ist einfach nichts dabei für dich?
1: Es, ist, es scheitert an so vielen Dingen. Also allein die ersten drei, die Sam Raimi Teile, die sind einfach auch komplett fehlbesetzt.
0: Das ja, ist Toby ja. Maguire. Ja, und eine
1: highschool voller 30-Jähriger. nicht. Das
2: ist ein bisschen komisch. Boah.
1: Naja, das ist nicht so, dass ich mit Vorurteilen reingegangen bin an den Film. Ich wollte die gerne mögen. Aber boah. Dann, ähm, die, die die zwei Filme mit. Oh, heute bin ich ein Sieb. Ähm, Andrew Garfield? Ja, genau. Der, der, der tatsächlich am meisten Comic-Accurate Peter Parker ist, aber die Filme ergeben halt vorne und hinten keinen Sinn. Ah, schon wieder eine Origin-Story. Oh. Uff.
0: Schwierig. Ja, weil keiner kennt Spider-Man, weißt ja, ne? Ja, genau.
1: Jedem muss man erklären, warum Spider-Man zu Spider-Man wird. Und ihr das mal. Und Das haben wir zum Glück bei Sony dann einfach komplett weggelassen und alles aus einer anderen Perspektive aufgezogen. Aber kommen wir noch schnell zu Tom Holland. Das sind an sich ja keine schlechten Filme, aber irgendwie, es ähm, geht ja im ersten Teil auch, auch fast genauso um Iron Man gefühlt. Ähm was jetzt nicht schlecht sein muss, aber es ist nicht irgendwie der richtige Spider-Man-Film für mich. Also, ich habe ihn einmal gesehen und hatte jetzt nicht das Bedürfnis, ihn nochmal zu gucken.
0: Hm. Also ich muss sagen, ich fand Tom Holland als Spider-Man ganz, ganz unterhaltsam und hat mir an sich sehr gefallen, so, ne? Also, ich, ich finde die Filme ganz gut.
2: Also, ich, ähm ich, ich finde bei quasi jedem der drei Spider-Mans Dinge, die ich sehr gut umgesetzt finde.
0: Aber warum der ist Spider-Man Spider 3 so kacke? Der, du, warum hast hat nicht Sp du hast ja nicht mal geguckt und wir beneiden dich alle. Ja, das auch. hast du, ja,
1: wenigstens einer von uns.
2: <lacht> ja, das ist, was ich halt zum Beispiel bei The Amazing Spider-Man 2 nicht verstehe, ist, dass sie den gleichen Fehler gemacht haben wie in Spider-Man 3. Nämlich wieder mehrere Antagonisten, also ist okay, The Amazing Spider-Man 2, der Spider Film, ich glaube, das ist mit einer der Filme aus über alle Spider-Man-Filme weg, der am wenigsten Sinn ergibt. Ja. Ein das großes ist, Fragezeichen. Das ist wirklich schade, weil ich fand den, den ersten, The Amazing Spider-Man zu großen Teilen sehr gut. Ich mochte den, mhm. den Antagonisten, ich mochte halt äh, Dr. Connor. Äh, ich mochte ähm, wie sie seine Geschichte aufgezogen haben, auch diese ganze Onkel-Ben-Todesgeschichte, fand ich super. Ich mochte Martin Sheen und Sally Field. Ja, Emma Stone war super. Ich mochte Martin Sheen und Sally Field als, ähm, mm. halt als, als die, äh, die Parkers und, und wie die miteinander umgegangen sind und so. Das, 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 das hat sich alles echt angefühlt. Und du hast auch gemerkt, was das eigentlich für ein, für ein Nerven aufreibendes Ding ist, diesen Teenager da aufzuziehen und nicht wirklich seinen Elternteil so, das war alles top und auch wie er mit seinen Kräften umgegangen ist, dass er so ein bisschen angegeben und rumgeprotzt hat und so, so alles wunderbar aber irgendwie, so ein paar Sachen haben halt doch noch gefehlt, dass es wirklich für mich sehr sehr guter Film geworden wäre und dann haben sie mit dem zweiten Teil ja richtig reingeschissen ja, warum, was, 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 was haben die sich da gedacht
1: ja,
0: ich ja ich was Spider-Man 3 kann, können wir schon lange.
1: Ja. <lacht> ja, da müssen wir ja nicht bis zum Dritten warten. <lacht> das fahren wir schon eher gegen die Wand. Äh, ja, schade, es ist echt so schade drum.
2: Ja, ich, also ich glaube nämlich, hätten sie stattdessen an den richtigen Stellschrauben gedreht, wäre es bei Amazing Spider-Man 2 echt Der hätte das Potenzial gehabt, der bisher beste Spider-Man-Film zu werden. Ja, wahrscheinlich ist es deswegen so frustrierend, stimmt. Ja, weil ich, ich weiß nicht, wie, wie, oder wie, wie hast du The Amazing Spider-Man Erlebt. Also den ersten. Danny. Jetzt fühlte <lacht> sich kein Du
1: angesprochen. Ja, ja. <lacht> den, den ersten, da war ich so, so, guck mal, nach, nach Toby Maguire so, jetzt, jetzt endlich. Und jetzt, na, okay, das ist jetzt vielleicht noch nicht so. Okay. Naja, okay, das, das passt jetzt auch nicht. Aber das wird gleich. Moment, oh, da kommt gleich, da kommt gleich bestimmt was Gutes, was dir gefällt. Und, nein. Es blieb irgendwie aus. Der Film hat mir nichts gegeben. Ich. Äh, wie gesagt, schon wieder eine Origin-Story, das hat mich erstmal dann auch wieder genervt. Und ähm, ich möchte einfach den, den Erfahrenen, den, den fortgeschrittenen Spider-Man, also auch, ja, wahrscheinlich hätte ich mir einfach irgendwie ähm, eine, eine gute Realverfilmung in der Art von New Spider-Man Zeichentrickserie gewünscht. Ich glaube, das wäre meine Idealvorstellung gewesen. Also wie gesagt, das ist auch rein persönlich. Ich sage jetzt nicht, dass die Filme alle schlecht gemacht sind. Auch zum Beispiel die Sam raimi äh, dreiteiler trilogie hat ja ähm, sicherlich ähm, ihre, ihre guten Ansätze und das sind in vielerlei Hinsicht gut umgesetzt. Die ganzen ähm, spider man schwingt durch die Stadt-Szenen waren ja damals auch echt wegweisend. Ähm, ja, das macht für mich aber noch keinen guten Spider-Man-Film.
2: Doc Ock aus dem zweiten. Großartig. Wahrscheinlich das Highlight der kompletten Trilogie. Fand ich. Und Danny wird so ruhig. Ja,
1: te technisch sicherlich. Ich weiß es nicht. Der zweite Teil hat mich fast genauso geärgert wie der, wie der dritte, weil die ganze Zeit nur auf die Tränen drückt. Und, ähm, oh, da habe ich auch eine gute gute Rezension ähm, gesehen bei, bei ähm, äh, wie heißt der Kosmonaut? Um, Cosmonaut Variety Hours, <lacht> wirklich lustiger äh, Filmkritik-Kanal auf YouTube. und um, Der hat mir aus der Seele gesprochen, was ich schon fast vergessen hätte. Was war mit Tante May? Tante May war so bösartig zu Peter und hat ihn so fertig gemacht teilweise, dass ich wirklich in dem Film die ganze Zeit gedacht habe, okay, das ist der Plot Twist. Die, sie war die ganze Zeit das Chamäleon oder irgendein Superschurke, der sich verwandelt hat. Sie war so böse, das hat mich so gestört. Alle waren so böse zu Peter. Aber das hat überhaupt keinen Sinn ergeben.
0: Mhm.
2: Ja, das ist Er
1: ähm wird die ganze Zeit nur verarscht und fertig gemacht und alle wenden sich von ihm ab. Und ja, so rum. Ich, ich weiß es nicht.
2: Ja, das ist wie diese Logik aus dem ersten Film. Er ist so ein Nerd, dass ihm sogar der Bus wegfährt. Wo der so was ist der Zusammenhang? Ja. <lacht> stimmt, komplett unnötig. Ja. Meine Güte. Das ist Aber wo wir das Thema schon mal so kurz angerissen hatten, anti -Helden. wie sieht das denn da bei euch aus? Meinst, dann der ich meinst,
1: mir schnell dazwischen, weil der bestimmt mehr Antihelden kennt als ich.
0: <lacht> du meinst den Antagonisten, also den, also die, die Bösen, oder meinst Nein, du? Nein, ich meine. Ich meine. So Lobo, Style. Ich meine, so Lobo oder, oder Deadpool oder sowas.
2: Genau, halt quasi auf eine gewisse Art und Weise hält, aber halt doch auch eigentlich nicht. Also ich war ähm,
1: sehr erstaunt, wie gut mir Deadpool gefallen hat der erste Teil, der zweite ist auch, auch gut. Weil ich eigentlich, diese, diese Art von Film liegt mir gar nicht so, aber Deadpool war von vorne bis hinten so so witzig, so gut gemacht und auch irgendwo ne, wie er versucht und nie aufgibt und so. Er hat schon diesen, diesen Superhelden-Charakter, ne? aber er ist eben, der startet ja im Grunde so also ein bisschen auch als, als Kleinkrimineller, so ein bisschen Robin Hood, ne? nimmt es von den, ähm, von den Bösen und gibt es den Armen. Robin Hood hat es von den Reichen genommen. Okay, aber ähm, ja, Deadpool war ein sehr guter Film. Ansonsten müsste ich noch länger überlegen. Oder zwei sehr gute Filme. Dave, was meinst du denn
0: dazu? Also ich finde Deadpool großartig. Ähm, Lobo habe ich ja schon genannt. Na, also von daher ähm, ähm hm wie ist mit Marv? Ja. Sin City? Jetzt muss, ich das große, jetzt
2: muss ich die große Bombe platzen lassen. Ich habe Sin City die gesehen. Hast du
0: die Comics gelesen? Den habe ich ja sogar echt gesehen.
2: Nee, das ist, ich habe den hier auch als DVD im Regal stehen seit zehn Jahren.
0: Leg ihn doch mal ein.
2: Ja, das ist richtig, Dave. Das hast du gut erkannt. Und wenn mir mal danach ist, werde ich das auch tun.
0: Um, Spawn? Aber nicht die Filme, sondern der Comic. Das möchte äh, ich betonen. Ähm, habe ich,
2: äh, also ich, ich kenne die, die, so das ganze Setup und so, aber ich habe es jetzt noch nicht.
0: Oh, Spawn ist gut. Ähm, wie ist mit Rorschach? Das oh. ist
2: natürlich ein klassischer Anti-Held.
0: Guter Punkt. Guter Punkt. Dann gibt es noch ganz klassisch halt den Punisher.
2: Danke, danke, dass du ihn erwähnst, weil der Punisher wäre oder ist meine erste Wahl für einen antihelden Echt?
0: Ich finde ihn ehrlich gesagt, ja, ja, aber ich finde ihn ein bisschen zu ausgelutscht. Mm,
2: ja, es, ich fand zum Beispiel die Netflix-Serie.
0: Ja.
2: Ach, das ist, und dann gab es ja auch noch 2004 diesen tollen Punisher-Film mit Thomas Jane. Ja. Hey, ganz, ganz kurz, entschuldige. Diese Netflix-Serie, auch das.
1: Ich bin, ich bin jetzt noch nicht sicher, ob gut oder schlecht. <lacht> Ich glaube, du mochtest
2: die. Ich mochte sie sehr. Okay,
1: ich habe auf die Auflösung gewartet. Okay, Verzeihung.
2: Entschuldige. Äh, äh, nein, also ich mochte, ich mochte sie sehr und ich finde, sie ist der Figur sehr gerecht geworden in beiden Staffeln. Äh, und da gab es 2004 diesen tollen Punisher-Film mit, äh, äh, mit Thomas Jane, der nicht so scheiße ist, wie man meint. Der wirklich überraschend unterhaltsam ja, ja. ist. Und der hat Lass mich, ich glaube, 2010 oder 2011 hat der eine auf YouTube so 10 Minuten Bootleg-Fortsetzung bekommen, wo Thomas J nochmal mitgespielt hat. Und also, das müsst ihr euch reinziehen. Das sind äh, 10 Minuten Punisher pur. Und ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, Ron Perlman in einer Nebenrolle da reinzukriegen. <lacht> In so ein YouTube-Projekt. Ich glaube einfach, weil der Ach, Bock krass. drauf hat und Ron Perlman ist und tendenziell nur das macht, worauf er Bock hat.
0: Mit Ron Perlman nennst du auch schon ein Schauspiel, der auch einen weiteren Antihelden dargestellt hat. Das hm. ist absolut korrekt. Hellboy. Ja. Aber oh. ähm, ähm, ich habe die Comics gar nicht so gesehen, aber ich fand den Film ehrlich gesagt ganz gut. Konstantin. Das Oder Konstantin, Verein, dann, wenn ja. man so nennen will. Boah, wow, wie viele Verfilmungen es schon gibt. Mit oder. Keanu Reeves. Also, ich meine, gut, ich bin auch ein großer Keanu Reeves-Fan. Aber ich fand den Film auch ganz cool gemacht. so, ne? Ähm, von daher, also den finde ich auch ganz gut. Ich meine, wenn man so will, ist Wolverine auch teils ein Anti-Held.
2: Ja. ja. Stimmt. Kann das ist ja. vor allem, Wolverine hatte seinen ersten Auftritt als Antagonist von Hulk. Ja. Ah,
0: das ja.
2: ist... Äh, aber Danny, was ist denn dein favorisierter Antiheld? Ähm, da müsste ich mich tatsächlich dann
1: auf Deadpool festlegen, wie gesagt, weil mich die Filme einfach geflasht haben. Du sagst ja. nicht Venom? Du sagst als Spider-Man-Fan nicht ja. Venom? Ja, ich, ich mag Venom, ich schätze
2: Venom, äh, na, weil er aber halt so, Venom so, so, ist so vielseitig nicht. ist. Ja. Kanet ist kein Anti-Held. <lacht> also <lacht> das kommt ist, aus die Perspektive. <lacht> ja, wenn du ihn fragst,
1: egal. Äh, ja. Also ja, klar, in, in den Comics top, der, der Film war jetzt unterhaltsam. Das ist ich die war's. Filme, die Scheiß auf die Filme. Die, das ist, ich meine die Figur. Die Figur, ja, die Figur ist auf jeden Fall sehr interessant. Also äh, gäbe es nicht Spider-Man 3, oh, ich rede schon wieder von den Filmen. <lacht> Aber habt
0: ihr, habt ihr den Tom Holland, äh, den, den Tom Hardy Venom gesehen? Ja,
2: den fand ich, ich sag's mal so, hätten die auf das restliche Spider-Man-Universe zurückgreifen können auch noch, hm. wäre der Film nochmal eine ganze Ecke besser gewesen. So fand ich zumindest die Darstellung von Venom und von Eddie Brock in Ordnung. Ich fand, es
0: ich fand, also okay. Ja.
2: Ja,
1: es ist im Rahmen seiner Möglichkeiten ein guter Film, wirklich unterhaltsam. Ja. Aber es ist ja. nicht so, als wenn du sagst, so jetzt muss ich in die Welt gehen und allen davon erzählen, sondern nö, okay, ja. du hast ein gesehen, auch, auch,
2: taugt. Auch wenn ich, auch wenn mich der Endkampf gegen Riot unheimlich genervt hat, weil sie beschlossen haben. Im Dunkeln, im Regen, auf einer dunklen Startramme <lacht> zwei undefinierte schwarz-graue Massen gegeneinander kämpfen ja, zu lassen. Es ist
0: halt einfacher. Ja, nur also. Was ähm, sagt ihr <lacht> zu Loki? Ganz, ganz
1: kurz noch zurück zu Venom. Also ich glaube ja, ich hoffe ja, dass einfach dann im zweiten Teil einfach mehr Potenzial ausschöpfen. Sie haben ja einen äh, wundervollen Antagonisten, wundervoll besetzt. Also da stehen eigentlich alle Vorzeichen Aber
2: gut. ich jetzt mal ganz im Ernst, Freunde, wenn wir jetzt schon dabei sind hier, ne, Venom und Venom gegen Carnage und so. Sie müssen, müssen, müssen doch, und ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber sie müssen doch eigentlich Spider-Man in diesen Film quetschen. Oder sehe ich das gerade? Also ich weiß, es muss ohne gehen, aber sie müssen doch. Also, versteht ihr, was ich meine?
1: Ja, es, es gehört sich einfach so. Da hast du recht. Ich meine, das ist halt mhm.
2: genauso abstrus wie die Venom-Geschichte, ohne Spider-Man zu erzählen. Das, macht halt, das haben sie ganz charmant gemacht, alles und allem. Aber ach. Ich ja. fand es
0: ja immer noch geil, wie sie bei Deadpool schön auf die X-Men angespielt haben. Ne? Ja, cool. ja das, das war wundervoll. <lacht> wo sie einfach mal das Ganze einfach so platt thematisiert haben. Ja, ja. ja. Stimmt. Stimmt sehr gut.
1: Ja, das ist überraschend. überraschend. Ich, ich glaube, wenn irgendwie Spider-Man irgendwie damit vorkommt, hätten wir schon was davon gehört oder sonst was. Ich glaube, wir werden auch dieses Mal darauf verzichten müssen.
0: Ja, ich befürchte es auch. Ich will mal, ich will mal in eine ganz andere Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das damals mitbekommen habt, aber das war so die Zeit, wo ich dann damals mit meinem Bruder auch mehr Comics ge gelesen habe und so. Und da gab es eine Reihe, DC vs. Marvel. Yes. Ja, natürlich. Und ich war, also das hat mich so geflasht und danach die Amalgam Comics. Mhm. Ich fand es einfach großartig. Und ich war echt traurig, dass Amalgam Comics nicht so lang da war.
1: Ja, also für den, der es jetzt noch nicht gehört hat, es ging, tatsächlich haben sich die beiden, ich sag mal, mit größten und bekanntesten Superhelden-Comic-Verlage darauf geeinigt, ihre Figuren Ne, gegeneinander antreten zu lassen. Es ähm, gab sogar einen klaren Gewinner, was ich nicht gedacht mhm. hätte. Und ähm, so hatte man halt erstmals die Chance, äh, Superman gegen den Hulk, ähm, Captain America gegen Batman. Ähm, das, das war das, also ich als Kind, ich konnte es nicht erwarten, bis das nächste Comic rauskam. Ich fand das ultra spannend.
2: Ja. Es gab doch aber auch noch diese, diese Crossover-Reihe, die sie gemacht haben. Ja, Amalgam haben. Comet. Ja, ja stimmt, stimmt, genau. genau. Ja, ja. Ja. Wo sie dann, was war das noch? Unter anderem Wolverine und Batman, Dark Claw oder so?
0: Dark Claw, genau. Dann genau. hattest du ja. Bad Thing oder Lobo the Duck auch großartig. Ja. <lacht> <Ja, stimmt. lacht> äh, Spider Boy, ne? also Superboy und Spider-Man. Ähm, du hattest, ähm, ähm, wen hattest er noch hier? Iron Lantern. Darf ich nur Ooh. ganz, ganz
2: kurz etwas zu Howard the Duck anmerken? Avengers Endgame, am Ende die, Port, die <lacht> yeah. Portal-Scene. Howard the Duck marschiert mit durch so ein Portal. Ja. Weil er einfach und hat eine Waffe in der Hand. Wie großartig ist das? das also <lacht> Weil sie es, es können. Ja, einfach <lacht> <lacht> Ich meine, diese ganze Szene war ja einfach ich, wie du so sechs Minuten rumgeprotze und Eierkraulerei. Und ich saß da und dachte Yep. Vollkommen verdient. Ja, ich habe je, jede das, Sekunde genossen. Und ich gucke sie mir auch. Ich, es gibt so schöne Reaction-Videos aus, äh, als, ne, von vor zwei Jahren, als das halt dann in den Kinos war und so. Und wie das Publikum ausrastet und bei jedem Superheld, der wieder dazukommt, einfach. Ach, ja. toll.
1: Okay, sorry. Ja. Ja, ja, genau. Wir könnten noch stundenlang über diese Szene reden, aber ja, emotionaler ja. Overload. Wundervoll.
0: Ja,
2: du, wir waren gerade bei Iron Lantern.
0: Ja, also gab es zum Beispiel auch noch, Gab ne? ähm, Gab's einige, also ich fand die, ich fand diese ähm, DC versus Marvel schon sehr geil. Ähm, und, und jetzt natürlich aus Marketingperspektive auch ein mega Schachzug eigentlich. Oh ja. Und ähm, dann die Amalgam Comics, ähm, wo, wo das dann eben zusammenkam und so. Fand ich groß, Ich fand halt bei Spider Boy, das fand ich so großartig, dass Doctor Octopus, also Doc Ock quasi, dann ein guter war auch, ja, und dann ähm, allein dieser Spruch, Doc Ock, der lange Arm des Gesetzes. <lacht> allein diese, es äh, sind so, ne, da erinnere ich mich halt heute noch dran. Also es ist halt großartig. Und, nee, also da war ich sehr, sehr, äh, also ich fand es sehr schade, dass es wirklich nur äh, so kurz in Anführungsstrichen äh, lief, weil da hätte man noch richtig was draus machen können.
2: Ich möchte eine Sache festhalten an dieser Stelle, weil wir gerade so oft auch der, der Begriff DC.
0: Detective ist. Comics.
2: Richtig. Aber es heißt ja mittlerweile auch DC Comics. Ja. Nein, mach doch nicht det Detective Comics Comics.
0: Was ist denn das? Naja, das ist so wie äh, Fujiyama, Mount Fujiyama, so, ne? Also Yama heißt Berg schon im Japanischen.
2: Ja, Berg Fujiberg. Ja. Ja, das ist doch. Ja, das. Ich meine, vor allen Dingen, wenn man dann ein Comics wieder weghaben will, ist es dann Detective Comics, Comics Sans?
0: Nein. Nein, Martin, nein. Zieh dir eine Hose an und setz dich in die Ecke. Ist, dafür müsste ich eine Hose besitzen.
2: <lacht> äh, <Gut. lacht> ja, aber schon. Tatsächlich haben wir relativ wenig über... Ähm geredet, das, das ist wir auch, haben ja, ja alle ja. keine
1: Ahnung. Ja, das ist die einzige Folge, in der wir zwei, äh, zwei Themen bedient haben. <lacht> <lacht> Wer sich eingangs so erinnert. Nee, über ähm, DC, also einmal noch kurz die Frage, ähm, kriegen wir das zu dritt mit vereinter Nerdpower hin? Wer hat bei DC gegen Marvel gegen wen gewonnen?
2: Ich ähm, kenne das. Ich, kenn das, ich, ich
1: weiß, kenn, dass, ich,
0: dass ähm, Superman gegen Hulk gewonnen hat, was richtig, ein ja. wenig geärgert hat.
1: Aber das musste sein, glaube ich.
0: Das war klar. Ja.
1: Also, ähm, Spider-Man hat auch gewonnen. Gegen wen hat er noch mal Richtig. Gewonnen? Gegen, Superboy. Gegen Superboy, ja. Eigentlich unwahrscheinlich, wenn man sich die Kräfte anschaut, aber. Äh,
0: Nein, Spider-Sense.
2: Ja. Ja.
0: Ähm, ähm. Ich kann euch das
2: sagen. Ich habe gerade die Wikipedia-Seite offen. Genau, <lacht> ja, okay. Das ist jetzt ja
0: Cheaten. Ja, bis. Captain
2: Marvel gegen Thor gewonnen Thor. hat, wetten. Tor. Ja, Tor. ja, Aquaman gegen Namor. Aquaman.
0: Hands ja, down, The Aquaman. The Natürlich. Flash
2: gegen Quicksilver. The Flash. Ja, es ist. Es gibt auch so ein
1: bisschen ich, Popular Popularity Contest. Ne? Ja, ich,
2: ich, ich ja. äh, überspringe mal die unpopuläreren Sachen. Green Lantern gegen Silver Surfer. Green Lantern. Silver Surfer. Silver Surfer, was mich ah, überrascht, weil wusch. eigentlich ist doch der Power Ring die mächtigste Waffe des Universums.
0: Huh. Hm. Bis einer vorbeikommt und das nicht weiß. <lacht> ja, das <lacht> das
2: so, jetzt einmal für Dave. Lobo gegen Wolverine. Weiß ich leider, wer gewonnen hat. <lacht> Na, Danny Wetten. Wolverine. Wolverine. Ja. Ähm, Wonder Woman gegen Storm. Gewinner Storm? What hm? never. Ja. ja gut, ich meine, sie ist aber in den Comics auch äh, tatsächlich nicht im Ansatz so nutzlos wie in den Filmen. <lacht> muss man fairerweise dazu sagen. It's the ja. Storm meinst du. Ja. ja. Uh, dann Superboy gegen Spider-Man. Ja, das ist easy. Ja,
0: habe ich ja schon gesagt,
2: Spider-Man. Richtig. Und Superman gegen Hulk, Gewinner Superman und Batman gegen Captain America. Der Kampf musste abgebrochen worden. Abgebrochen werden wegen einer plötzlichen Überflutung.
1: Ja. Ja, aber die haben dann im Grunde das ganze Geheimnis ja aufgedeckt. Das ist ja so der letzte Kampf, wo sie dann jetzt. Jetzt haben wir für alle die Serie gespoilert. Also <lacht> schaut euch an. Das ist, wenn sie, wenn die Chance habt und wenn es euch interessiert. Um, aber es gibt jetzt zum Glück so viele lesenswerte Comics. Um, aber Captain America und äh, Batman haben sich dann geeinigt und das äh, Rätsel gelöst und dann wurde die, wurden die Universen verschmolzen.
2: Was ist denn euer lieblings Bösewicht. Weil über die Seite haben wir noch gar nicht geredet. Also so definitiv
0: nicht Lex Luthor.
2: Kann ich verstehen, ja. Ja, zu Recht. Und auch nicht der Riddler.
1: <lacht>
2: <lacht> Kann ich auch verstehen, ja. Also ich müsste sagen,
1: Carnage, auch weil ne, mit die Comics einfach als sehr sehr furchteinflößend in Erinnerung geblieben sind vielleicht hätte ich die auch mm. in dem Alter noch nicht lesen sollen aber ja äh, Carnage ist halt auch dieses dieses, dieses unaufhaltsame Bedrohung diese wo wirklich alle zusammenarbeiten müssen und zusammenhalten müssen gegen diese Übermacht und ähm, der auch wirklich immer irgendwo der so, so schwer zu greifen ist und ja
2: er ist ja so ein bisschen der Joker
1: der,
2: äh, ja. ja, also von ja. der von der Unberechenbarkeit her, von der ähm, von dem weil der ist halt einfach komplett bescheuert, aber leider halt auch Massenmörder dabei und das ist ja eine ungute Kombination wenn er dann auch Super, äh, Superkräfte kriegt mhm. Und was für welche, ja Ja, das ist ja
1: Puh Und deswegen, der der personifiziert so wirklich den, das, den Antagonisten, also wenn es im Grunde wirklich auf Schwarz gegen Weiß, ne, gut gegen Böse hinausläuft dann, ähm, ne, er hat halt nicht viele Grauschattierungen, er ist einfach das, was du als das Böse bezeichnen würdest, sehr gut personifiziert.
2: Mhm. Ja, doch, das ist eine absolut respektable Wahl.
1: <lacht> habe ich ja <mein> Glück gehabt. <lacht> ja, doch, das ist aus den Test bestanden.
2: Wie war das nochmal bei Dave? Hast du es gerade schon gesagt? Ich, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb, ne?
0: Also, nee, habe ich nicht. Ich war noch am, am überlegen, also ich fand Lex Luthor nicht so, ne? ich finde Dr. Du irgendwie ja. cool oh, als ja. Bösewicht, ne, Victor von Doom. Das ähm, ist halt
2: schon der Name, also.
0: Ja, ne? also, Das
2: ist ja, das ist so der ultimative Bösewicht, aber das ist wie wenn Pornodarsteller Lance Hartwood heißt,
0: ne, das hast halt schon gewonnen. <lacht> ähm. Ich finde den Joker, das ist halt so einfach. ne? Also Ja. Ähm, Loki ist halt unglaublich, also ich finde ich find Tom Hiddleston als Loki unglaublich gut besetzt. Ja. Und, und da finde ich Loki halt auch großartig. Und ich habe die Serie auch geguckt und also Loki finde ich immer noch mega.
1: Das muss man auch dem ganzen ähm, MCU im Kino halt ganz hoch anrechnen. Klar, die haben tolle durchgehende Handlung, die übergreift und irgendwo Sinn ergibt in, in ihrem Kosmos. Die haben hervorragende Effek Effekte von ILM und Weta zusammen. Aber was man ihnen mit am höchsten anrechnen muss, finde ich, dass die einfach sehr, sehr gut gecastet haben. Die ja.
2: haben keinen einzigen Fehlgriff im Cast. Das
1: ist so unwahrscheinlich, ja.
2: Das ist, und ähm, ich meine auch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass die ähm der Tom Holland, dass der Spider-Man filmlich nicht überzeugt hat, aber der Cast von Tom Holland als 15-jähriger ja. Spider-Man ist einfach auf dem Punkt, ja, finde ich. Ja. Ich
1: habe auch gehört, also, wie, dass er auch super viele Stunts hat. Der ist ja hervorragender Tänzer, und also er super viele Stunts
0: selber machen kann. Ja. Ich habe <lacht> so so google Tom Holland Umbrella. Ja, ja. YouTube ja, ja. das. Such das auf ja, YouTube. Ja. Ach, das ist ja. Beste. Das ist sehr ähm, Um, um nochmal auf die Bösewichte zurückzukommen. Ja. Ich fand ähm, Kingpin in der Daredevil-Serie ähm, Sag mal, willst du, mich,
2: willst du mich heute fertig machen? Das wollte ich gerade sagen. Okay. Oh, das stimmt. Der stimmt. Kingpin ist in der Netflix-Daredevil-Serie ja. ist
0: so unglaublich gut ähm, ähm, gecastet. ne?
2: Und nicht nur gecastet, sondern auch gespielt. Und wie sie diese Figur aufgezogen haben. Und wir in der dritten Daredevil-Staffel die ganze Zeit seine Mind Games mit Bullseye ja. spielt und den so Stück für Stück quasi komplett demontiert menschlich und ah, genau äh. immer an der richtigen Schwachstelle und dazwischendurch einfach diese diese unmenschliche Stärke aber auch gezeigt wird ohne dass es irgendwie lächerlich wird.
0: Ja. Das also Vincent ist D'Onofrio als, als Kingpin als Wilson Fisk, ja ein perfekter Cast.
2: Ja. Das ist, ach äh, oh Gott, ey. Die komplette dritte Daredevil-Staffel ist übrigens
0: ein einziger Traum, finde ich. Und also, ich, äh, Auch ja. muss ich sagen, ich fand Bane bei Batman auch geil. Also Tom Hardy als Bane passt nee, für mich Was hingehen. meinst du? Naja, ich, mein, <lacht> der, also, ich, ich war beeindruckt von seiner Leistung. Er konnte quasi ja nur mit seinen Augen und seiner Körper Körpergestik ähm, ähm, Schauspielern, ne? Mhm. Er hat ja keine Mimik zur Verfügung, weil er so eine blöde Maske im Gesicht hatte, ne? Der hat ja Licht auch Stroh. Und <lacht> <lacht> also, das hat er gut hingekriegt, fand ich.
1: Ja, vollkommen richtig. Ja. Auch schade eigentlich, dass der so ähm, zwischen den anderen äh, Batman-Filmen ein bisschen untergeht, weil der, der ist schon wirklich gut.
2: Ja, das ist, und ich meine, wenn man sich auch mal Tom Hardy sonst anguckt, was der sich einfach körperlich gegeben hat, äh, um, um irgendwie Bane glaubhaft darstellen zu können, das ist schon einfach, also, viel Arbeit und unfassbare Disziplin. Das ist, und ich meine, abgesehen davon, dass man ihn nicht verstanden hat, fand ich, Bane
0: Ich finde, man hat ihn super verstanden.
2: Ja, ja, das ist, ähm, also ich persönlich bin ja gar nicht so der Heath-Ledger- Joker-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich fand Bane tatsächlich als Bösewicht besser. Weil er halt auch das, weil er halt, auch diese Kehrseite der Medaille von Batman ist, aber auch auf diese, diese, er hat halt dieses berechnende Eiskalte, genau wie es Batman halt auch hat. Mhm. Und ähm, das, das fand ich einfach spannend, dass du quasi Batman nimmst, aber ihm jeden Rest. Und das ist ja bei Batman auch nur noch ein Rest von Moral. Dass du ihm das auch noch wegnimmst. So, und dann hast du Bane.
1: Hm, stimmt, interessanter Ansatz.
2: Das ist, ja, 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 ja. ja.
1: Ach, es gibt so viel, das Thema gibt so viel her. Wir haben jetzt auch kaum irgendwie über die DCU-Filme gesehen. Habt ihr äh, geredet? Habt ihr ähm, Justice League im Snyder Cut gesehen?
2: Nee. Nee. Ich bin aber auch kein Sex-Snyder-Fan.
1: Das ist, Au, außer ähm, Watchmen.
2: Außer, ja, das Problem ist, das ist, ähm, also wenn ich ganz ehrlich bin, das ist für mich, äh, Zack Snyder und Joss Whedon haben das gleiche Problem. Sie haben beide eine richtige Bombe gelandet. Das war bei Joss Whedon damals Buffy und bei Zack Snyder war es halt Watchmen. Und seitdem kriegen die Projekte zugeschustert, die, wenn man sich das ganz züchtern betrachtet, einfach zu groß für die sind. Und da, glaube ich, kleinere Regisseure mit mehr Herzblut viel mehr rausgeholt hätten als die beiden Pappköpfe, wenn du mich fragst.
1: Kann durchaus sein. Ich muss gestehen, dass ich den ersten Avengers-Film nach wie vor echt toll finde. Mich kaputt lache über die Sprüche. Das, das ist <lacht> richtiger josh Wieden humor wie ich ihn, wie ich ihn mag. Ähm, ja, es, es lässt danach, das stimmt. Ähm, also schon im, im Age of Ultron merkt man, dass irgendwie ihm da die Puste ausgegangen ist. Oder zu viele mit reingeredet haben, man weiß es natürlich nicht. Es ist äh, immer schwer zu sagen, was dann woran es so wirklich gelegen hat in, in den Kulissen. Mhm. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Achso, ich bin ja auch ähm, ja wirklich mit Batman mit vs. Superman mit nicht so hohen Erwartungen angegangen, wollte ihn mögen, es war schwierig. Dann äh, Justice League, der schon vorher so ne, schweren Start hatte. Ähm, war auch am Ende sicherlich kein guter Film, aber jetzt habe ich mir das erste Kapitel vom, von Snyder Cut angeschaut. Von diesem Vierstünder, den ich bestimmt nicht am Stück gucken werde. Und das erste <lacht> Kapitel fand ich großartig und ich überlege tatsächlich, es dabei zu lassen <lacht> und nicht weiter zu gucken, um einfach ne, das in positive Erinnerung zu behalten. Nein, nein, ich, also ich finde es einfach sehr interessant, ähm, dass man zum ersten Mal die Chance hat, so zwei Schnittfassungen, die wirklich komplett fertig produziert sind, zu vergleichen. Das gab's ja auch
0: noch nie. Ja, gut, das stimmt.
2: Also ich, ich werde ihn mir auf jeden Fall auch noch angucken. Einfach weil für mich, als ich Justice League halt den, den normalen Release geguckt habe, ich habe diesen Film, ich fand mich nicht schlecht unterhalten. Hm. Nur du hast dem Film einfach angemerkt, wie viel Potenzial der auf der Strecke gelassen hat. Ja. Das hast du dem vorne bis hinten angemerkt, dass, dass da eigentlich irgendwo ein Film schlummert, der viel besser ist als das, was da im Endeffekt rumgekommen ist, dass sie tatsächlich coole Figuren an den Start gebracht haben, dass sie es, was mich am meisten überrascht hat, geschafft haben, Cyborg irgendwie sinnvoll zu integrieren in das Ganze. Ähm, das hat mich am, am meisten positiv überrascht, aber und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch bei Batman vs. Superman, das war da habe ich mal die beste Zusammenfassung aller Zeiten gelesen. Das waren zwei Drittel eines schlechten Superman-Films eingepackt in ein Drittel eines sehr guten Batman-Films.
1: Das stimmt, das habe ich auch gelesen. <lacht> sehr zutreffend, ja. Ich,
2: ich, ja, ich und das,
1: mag auch Ben Affleck als, als Batman.
2: Ich liebe Ben Affleck als Batman und ich liebe Jeremy Irons als Alfred. Und ja. die beiden haben eine, eine, eine großartige Chemie und sie haben halt diesen, diesen neuen Schwist von Alfred ähm, dass der halt so richtig so, ein, so halt wieder dieser Macher ist und auch offensichtlich irgendwie einen militärischen Background hat und so. Ähm, das haben sie einfach Und halt auch einfach ihm Widerworte gibt und mit ihm diskutiert. Das haben sie halt großartig umgesetzt. Und jetzt kriegen wir keinen richtigen Batman-Film mit Ben Affleck. Das ist die eigentliche Schande, ja. Ja, weil sie ne, Weil Ben Affleck ja auch ein erfahrener Drehbuchautor ist und ein sehr guter Drehbuchautor. Und sie ihm nicht haben das Drehbuch schreiben lassen, wo ich hier so denke, ey, jetzt so guck dir die Karriere von dem Mann an. So, so, der ist eigentlich ein besserer Autor als Schauspieler. Lass ihn doch einfach machen. Dass er Batman spielen kann, hat er jetzt auch noch bewiesen. So, was ist das Problem? Ja, es ist so vieles so komisch entschieden. Und kein Wunder,
1: dass einfach die, die MCU-Filme da erfolgreicher sind. Das ist nachvollziehbar. Ja. Was ich übrigens noch sagen muss, wenn irgendjemand Wonder Woman noch nicht gesehen hat und auch irgendwie diese, diese diesen klassischen, typischen, guten Superhelden mag, den fand ich wirklich sehr unterhaltsam und sehr gut umgesetzt, rund um den ersten Teil. Zweiten habe ich leider nicht gesehen, nach so viel Ich auch noch nicht. Ah, den warten.
0: haben wir letztens gesehen, rund um 84.
1: Es wird so schlecht darüber geredet, leider. Ja,
2: ist okay. Ich, hm. ich möchte ihn mir auf jeden richtig. Fall angucken, weil ich den ersten wirklich Der hat mich echt umgehauen. Ja, und das ja, ist ja. Die, die
1: Leute sagen es gibt keine guten DC äh, DCU-Filme. Ähm, dann haben sie Wonder Woman nicht gesehen oder nicht verstanden, ja. ich weiß es nicht.
2: Ja, das ist, ähm, vor allen Dingen, ist es, er, er funktioniert ja auch so gut, weil sie bewiesen haben, dass, ein, dass du bei einem guten Superhelden nicht auf das Geschlecht achten musst, sondern dass du quasi die, die Grundregeln, was ein guter Superhelden und was einen guten Superheldenfilm ausmacht, dass du das komplett vom Geschlecht lösen kannst und deswegen da jetzt endlich ein Superheldenfilm ist mit einem guten weiblichen Superhelden.
1: Das stimmt. Und sie wird nie irgendwie, ich meine, klar sieht Gal Gadot toll aus. Aber das wird nie in den Fokus gerückt. Das ist Ja, süßen.
2: aber nennen wir einen hässlichen, männlichen Superhelden, ja, weißt du? Und natürlich, die, die kriegen auch ihr taser ja. Taserface! <lacht> <lacht> Danke. Ich, ich,
1: <lacht> ich weiß ja diese, diese Szene in Civil War, wo, ähm, wo, wo Chris Evans mit einem Arm den Turm festhält und mit dem anderen einen Helikopter. Huh, da wäre ich ja fast geflippt, aber. Ähm,
2: Ganz im Ernst, Chris Evans als Captain America, da hat aber mehr als ein Mann seine Heterosexualität in Frage gestellt, <lacht> muss man einfach so sagen Ich kann ja, auch
0: absolut heterosexuell sagen, dass der Mann sehr gut aussieht Ja, definitiv Das also, ist in der Tat so
1: Deswegen, also, ne, die haben nie fehlbesetzt, äh, worauf ich eigentlich noch wollte. So <lacht> <lacht> <Bei, lacht> Auf dem
2: Bizeps von Chris Evans. Ist okay. Haben wir alle hingeguckt.
1: Aber bei Wonder Woman, <lacht> ich meine, wenn man das jetzt so kannte, so mit like, typischen weiblichen Helden, so zum Beispiel diese Lara Croft-Filme oder so, ne, dass oh, die Gott. immer irgendwie sexy sein müssen. Und dann gibt es irgendwie diese klassische Duschszene. Bei Wonder Woman gibt es eine Szene, wo der Typ badet. Und die war sau lustig. Das fand ja. ich so gut. Das war einfach auch so ein bisschen getrollt, finde ich. Ne? Mhm.
2: Ja, sie haben es halt einfach mal rumgedreht. Ja. Das war
1: allein dafür ist der Film sehenswert.
2: Ja, und ich meine, nennen wir spontan eine Szene, die so badass ist, wie die Szene, als Wonder Woman aus dem Schützengraben steigt, um oh. durchs Niemandsland zu gehen. Mit der Musik und wie sie es gedreht haben und gefilmt haben und ihre Mimik. Und du sitzt da und dir klappt einfach komplett die Kinnlade runter.
1: Warte, ich kriege jetzt Gänsehaut, nur wo du sagst. Also das ist wirklich ich eine muss der besten ich, oh.
2: also ich hoffe, wir sind gleich mit der Folge durch. Ich muss mir noch mal auf YouTube <lacht> reinziehen. Ohne Witz. ist jetzt gleich <lacht> das Erste, was ich mache. Weil das eine der Szenen ist, die mich am ähm, nachhaltigsten beeindruckt hat in den letzten Jahren, was Superheldenfilme angeht, weil das auch das wieder so, so so es kommt nicht darauf an, dass es jetzt eine Heldin ist oder ein Held, es kommt einfach darauf an, dass sie es verdammt nochmal richtig gemacht haben.
1: Ja, ja, genau, und alle sitzen da und nein, wir können doch nicht, es geht doch nicht, aber wir müssen doch den Leuten helfen, sagt sie, ne? Nein, das geht nicht, weil das und das und wir können nicht, und sie geht einfach raus und macht es wundervoll.
2: Ja. Gut, sie hat halt auch den Vorteil, kugelsicher zu sein. Also,
0: ich weiß, <lacht> das ich, hilft. Ich weiß, ja. noch nicht so, ja, ich
2: weiß noch nicht so genau, warum sie das Schild hat, aber ist vielleicht auch Macht der Gewohnheit. Aber äh, ja, es ist halt, <lacht> das mit dem Kugelsicher, das hilft, glaube ich, schon so grundsätzlich. Ja.
0: Wir müssen jetzt äh, zum
1: Schluss kommen, weil wir diese Szene gucken wollen. Ähm.
0: <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> ja, in dem Sinne könnte man ja mal fragen: Was ist euer Superheld? Euer Lieblings-Superheld? Oder steht die gar nicht auf Superhelden-Comics oder sonst wie was? Da oder frag ich mich, gefragt, warum ihr so lange zugehört habt. <lacht> also, was ist euer Lieblings-Superheld und warum ist es Superman? Und warum habt ihr Spider-Man 3 nicht zu Ende geguckt?
2: Oh uh, ja. Dann wir dich immer ja. noch alle, Dave. <lacht> genau. Das ist wirklich, das ist, das war eine große Leistung. Das ist, Wir haben alle noch gehofft und du hast einfach erkannt, den Kampf, den kannst du nicht mehr gewinnen. Einfach so, nope, nope, ja. nope, nope. nope. Ähm, <lacht> I noped out of there. Ja, aber
1: so. <lacht> also sagt uns gerne auch, wenn ihr, wenn ihr eine Fortsetzung wollt, weil ich fürchte, wir können, ich fürchte, wir können mindestens noch zwei Stunden über Superhelden reden. Und ähm, es ist ja auch irgendwie immer schön, wenn es so Themen sind, die ja noch irgendwo emotional berühren. Nö, ja, jetzt klar. gar nicht.
2: Nee. <lacht> also Hat wenn auch ihr
0: Spider-Man 3 nicht zu Ende geguckt habt, dann liked diesen Podcast.
2: <lacht> das, ich fürchte, den haben viel zu viele Leute zu Ende geguckt.
0: Ja, Mehr Man muss auch einfach Dinge. erkennen, wenn es nicht besser wird. Wenn
2: ihr euch wünscht, ihr hättet ihn nicht zu Ende geguckt, schuldet ihr diesem Podcast zwei Likes. <lacht> Einzulösen in den nächsten fünf Folgen. Danke. <lacht> äh, ja, gut.
0: Äh, ich fand, es wurde gar nicht so viel gestritten heute. Stimmt, wir wollten uns eigentlich streiten. Es
2: ja. war aber auch sehr es war sehr harmonisch unterm Strich dafür, dass wir nicht immer einer Meinung waren. Ja, Wobei, doch, war ja. ich glaube, im Kern waren wir einer Meinung. Egal. Ähm, ich glaube, ja. da,
1: glaub, das schreit nach einer Fortsetzung. Wir sollten tatsächlich es nach so, eine, einer Fortsetzung. Wir sollten so eine Serie draus machen, wie beim MCU, die dann irgendwann im Endgame gipfelt.
2: So, das ist <lacht> Und das Endgame ist dann, wenn wir uns für diesen Genussabend treffen und dann ein Streitgespräch über Superhelden führen, bei der Zigarre, bei Whisky und beim Essen.
1: Ja, wir, wir freuen uns schon drauf. Jetzt muss nur noch so ein bisschen Pandemie vorbeigehen.
2: Achso, ja gut, <lacht> das ist äh, richtig.
0: Da nee,
1: legen ähm, wir auf jeden Fall hin. Äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, sage ich.
0: Jo. Bis und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, Bundesgartenschau, ne? Tschüss, Auf Fliederstauden. Huhu, schon wieder neuer.